1: Szép napot! Ez a Checklist, a portfólió munkanapokon jelentkező podcastje május 20-án pénteken. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy lezajlottak az 5. Orbán kormány leendő minisztereinek bizottsági meghallgatásai az országgyűlésben.
2: Szinte mindegyik minisztériumnál a főbb területek legfontosabb személyeit, az államtitkárai nevét már ismerni. Pintés Sándornál is tudni lehet, hogy ki lesz a parlamenti államtitkár Réfári Bence. Ugye azt is tudni, hogy például kizoktatással továbbra is. Maruzsa Zoltán fog foglalkozni, Philip Attila, a szociális ügyekért felel majd. Arról viszont nincs szó, hogy az egészségügyi államtitkár, hogy ki lenne ennek a személye. Úgy hallottuk, hogy egyébként a castingolás folyik, tehát keresik a megfelelő embert, de ezek szerint a jelenek szerint még nincsen konkrét emberre.
1: A témával kapcsolatban Csiki Gergely, a Portfólió lapigazgatója volt a checklist vendége. A műsor második témája az lesz, hogy kérésünkre a központi statisztikai hivatal elküldte lapunknak a fogyasztói kosár összes komponensét tartalmazó közel 1000 tételes listát, mely alapján az inflációt számolják Magyarországon. Ennek segítségével arra a kérdésre is választ kapunk, hogy miért érezhetik sokan magasabbnak az inflációt, mint az egyébként hivatalos és prudens áprilisi 9,5%-ban, mely már önmagában és 20 éves rekordnak számít. Végül pedig Ralf Simonek, a Raiffeisen Bank vezérigazgató helyettese és Florova Anna, az OTP Bank ügyvezető igazgatója fognak beszélni a hazai hitelezési piac főbb kihívásairól. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist május 20-i Véget ért az ötödik Orbán kormány leendő minisztereinek meghallgatása az országgyűlés különböző bizottságaiban. Ezek közül többről is élőben tudósította a portfóliót Csiki Gergely, portálunk lapigazgatója, aki itt van velünk telefonon. Szia Gergely, üdvözöllek az adásban.
2: Szia, üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Ugye május 18-i műsorunkban már beszámoltál Nagy Márton és Szia Péter gazdasági bizottság előtti, illetve Csák János vállalkozásfejlesztési bizottság előtti meghallgatásáról. Azóta Folyamatosan jönnek a bizottsági ülésekről szóló cikkek a portfólión, ma pedig egy részletes anyag is megjelent, amiben összefoglaltad a meghallgatás sorozatot. Ezt természetesen be is linkeljük az jegyzetekbe. Először is azt kérdezném, hogy a sok gazdasági jellegű miniszter után mit tapasztaltál Varga Mihály pénzügyminiszter meghallgatásán? Ő ugye az ötödik kormányban is helyén marad.
2: Igen, a talán legfontosabb a, a, éppen aktuális ügy, ugye maradt az övé a költségvetés, az üzéki költségvetés, és ami aktuális a jövő évi költségvetés megtervezése. Az viszont már az is kiderült egyébként közben a két meghallgás során, hogy a gazdasági és a költségvetési bizottságban is volt, hogy Banai Péter államháztartás egy felelős államtitkár marad, ugye nagyon régi motoros a költségvetésben és az államháztartásban, és már régóta államtitkár Nyakadag Varga Mihály jobb kezel a költségvetés ügyekben, és Izer Norbert is marad, aki az adópolitikáért felelt és felelni fog. Viszont változik a portfóliója a tárcának, és így Vargamiának is, hogy az uniós források kezelése az a Navratis Kiborhoz kerül, ugyan a miniszterhez, és a banki pénzügyi terület is elkerül Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterhez, és egyébként a PM-hez kerülnek még a nyugdíj szakmai kérdések. Ez volt, ami még talán érdekes volt, azon kívül persze, hogy a költségvetés ügyekre volt mindenki kíváncsi aktuálisan.
1: És ezzel kapcsolatban volt valami terv az idei költségvetés kigazításra, vagy, vagy a jövő évi kapcsolatban?
2: Érződött, hogy Varga Mihály régóta politikus is nagyon, nagyon professzionális felkészült válaszoló. Minden ilyen bizottsági képviselői, jellenzéki képviselői kérdést megkerült, vagy egész egyszerűen nem válaszolt rá, ami egy, egy elég, elég konkrét kérdést lett volna például, hogy az MVM feltőkistése idén mennyibe fog kerülni, és mennyivel csúsztatja meg az idei költségvetést. Az viszont fontos leszögeztés, ez a fontos üzenet a, a piacok, a befektetők és a számára, hogy a 4,9 százalékos GDP- hiánycélt idén nem módosítva a kormány, egy külbevéset hiánycél, és jövőre pedig tovább csökkenti ezt a, a deficitet 3,5%-ra, ami ugye a konvergencia programban is szerepelt, ez szintén megnyugtató. Más kérdés, hogy a, a részletre is az, hogy hogyan kívánja ezt elérni, mert a 4,9%-os hiánycélt, és a jövő évi alacsonyabb deficitet arról nem, sok szó esett, úgy kellett uh, itt ott kihúzni néhány mondatot, vagy belelátni néhány mondatba uh, konkrétumokat. Volt, hogy uh, a két bizottság között a folyosón taptál a sajtó, és ott kérdezgettek részleteket, hogy mégis hogyan, mert hogyha idei költségvetésben van egy 1500 millier forintos költségvetési kigazdási igény, amire már sokszor beszéltünk a, a checklistben is, akkor ez hogyan, hogyan tervezik befoltozni, és erre, erre talán mondott egy-két mondatot is a Három uh, intézkedés körvonalazódik. Az extra profitot említette ő is, valamint Nagymárton is, amit korábban mondtam a, a, egy korábbi adásban, hogy az extra profit keletkezett bizonyos ágazatokban az átmeneti rendkívüli helyzeteknek köszönhetően. Nagy Márton ugye az élelmiszer kiskereskedelmet említette, Varga Mihály az energiaszereplőket, az energiakereskedőket itt konkrétan, és ezteket az extra profitot adóztatná meg jobban. Ez erősíti azokat a várakozásokat, ami a piaci szereplőkben van, már hetek óta, hónapok óta, hogy itt a különadók kivetése, emelése kerülhet szóba. A másik érdekes példa, amit megemlített Csehország, hogy az új kormány, amikor felállt 5%-os kiadás leforagást jelentett be az állami intézményeknél, tehát ez egy kiadás leforagás lenne, amíg egy tavalyi végi gazdaságpolitikai lépéssorozatnak a folytatása lenne, valamint a beruházásokat vizsgálja -e át tételesen, nincs olyan kiadás, állami kiadás, amit szerinte ne lehetne meg megvizsgálni.
1: Államháztartási hiány, különadók, extra profit, nekem egy kicsit ilyen dezsevűet érzésem van 2010 you yes.
2: Így van, jól is érzed, az első meghallgatási nap után írtunk egyértelműen egy összefoglalót, ami arról szólt, hogy, hogy megtalálta a régi új eszközeit a kormány, legyen az a, az infláció elleni harc, vagy a költségvetés rendbetétele, ugye itt akár legyen az, az árstoppok bevezetése, az árszabályozás, meghosszabbítás, ugye Nagy Márton konkrétan utalást tett arra, hogy továbbradnának ezek az intézkedések, sőt, egyes termékekre még ki is terjeszthetik, hogyha az ásokkok más termékekbe is szóba jöttnek, és ugye van a, a költségvetés rendbetétele, ahol szintén különadók jöhetnek szóba, ami, ami rég, régi eszköze a, a kormánynak a, a gazdaságpolitikai étlapján, és ez azt jelenti, hogy az a, az a célja hogy a kormánynak, és ezt Rogán Antal is egyébként elmondtam meghallgatásán, de több miniszter is, hogy a családok védelme az elsődleges. Az pedig azt jelenti, hogy a családok bármilyen terhet, vagy bármilyen plusz terhet, extra terhet, amit a, a válság, ezek a költségsokkok, energiaások, kamatemelkedések jelentenek, azt ne érezze meg közvetlenül. És itt a közvetlen szón van a hangsúly, mert egyébként közvetve az nem kizárt, hogy, hogy meg fogják érezni. Ugye itt a, a, nyilván a, a nemzetközi multinacionális kis fogják megadóztatni, hogy nagyon valószínűleg plusz kilonadókkal, vagy akár az Cégeket magasabb különadóval, vagy az ástoppoknak hatását lényegében a cégek viselik. És az más kérdés, hogy egyébként ők ezt hogy reagálják le, és a piacgazdaságban kiméletlenül alkalmazkodnak, és például akár fogyasztójárakban ezt megpróbálják érvényesíteni. Arról már sokszor beszéltünk, hogy a nem ástoppos termékeknek az árai a boltban emelkedtek kompenzálva azt, hogy beszegyik azt a kieső bevételt, amit az ástopos termékeken elszenvednek.
1: Igen, erről a checklist következő műsorszámában is szó lesz. De most térjünk vissza a bizottsági meghallgatásokra. Palkovics László ugye csúcsminiszterként kezdte az előző kabinetben, aztán szép lassan visszanyesték a hozzátartozó területeket, most pedig az innováció is átkerült Csák Jánoshoz, akinek a gazdasági bizottság előtti meghallgatásáról már a héten szó volt itt a checklistben is. Palkovics milyen tervekkel indul neki az újabb kormányzati ciklusnak, és lesz -e olyan területe, ami a esetleg versenyzik a, a már említett kulturális és innovációs miniszter portfóliójával.
2: Mondhatjuk így is egyébként, vagy versenyzik, vagy együtt kell kénytelen együttműködni, ha csak azt mondjuk, hogy a, például a, a munkaügyek parkvics nem marad, ugye mint az innovációs technológiai miniszter volt, és most ö, technológiai és ö, ipari miniszter lesz, és szakképzés viszont a, a Csák János Minisztériumánál van, tehát ott akár közvetlenül is egyeztetni kell. A Parkúgy László esetében egyébként talán a, a csapatának az összetétele volt, volt érdekes, és mindenki a magyar sajtóban is azt kapta föl, hogy a Konzsófia parlamenti képviselő parlamenti államtitkár lesz, nyugat helyettese Pakovics Lászlónak, Vitész Dávid pedig a közlekedésért fog felelni, ami egyébként logikus a Vitész Dávidnak a múltjából, ugye ezzel az is eldőlt, hogy a, a Budapesti Fejlesztési Központ gyakorlatilag megszűnik, és egyébként azért kap még fontos területeket Pakovics László, ugyanis az energetika és klímaügy, ugye főleg a fenntartható klíma, és öldítő klímaügy, Steiner Attilával az államtitkársághoz ide kerül, és környezetvédelmért is részben ez a, a Pakovics féle minisztérium fog felelni Nagy-Isztván nagy agrárminiszter mellett.
1: És milyen feladatokat kapnak, vagy mik a terveik a nagy visszatérőknek, azaz Lázár Jánosnak és Navracsics Tibornak?
2: Igen, Lázár János nagyon lendületes előadást tartott, szinte azt lett mondani, Egyébként az ellenzéki parlamenti képviselőket is magával ragadta, de ellenzést is kért egyébként a, a hévéért, mert most úgy emlékszem, hogy hat éve nem volt ilyen meghallgatáson, úgyhogy azért volt jelendülete saját davallása szerint is. Ugye nem csak olyan nagy visszatérő, hanem, hanem a, a csapata is, hogy Csapre Nándor lesz a helyettese, akit már korábbi minisztersége idején is e, ismerünk, és egyébként külön államtitkárságot e, hozott létre, és ezért ezt külön kiemelte az előadásában az építés ügyért, és lesz Külön beruházásokért felelős államtitkárság Nagy-Bálint fog ezért majd felelni. Egyébként ő magát öm, országépítő miniszternek öm, nevezte meg, erre, erre a célra kérte föl Orbán Viktor, és egyébként voltak ugye a a hivatalos megnevezések, miniszter megnevezések előtt olyan értesülések, hogy egy teljes, átfogó vidékfejlesztési minisztériumot hozna létre a kormány, és ezt Lázár János szívesen vezetné. És most azt látjuk, hogy ez egy önmagában egyedül nem jött létre. Lehet nem véletlen, hogy az ilyen csúcsminisztériumokat. inkább kerülje Orbán Viktor az új, új kormányaiban, elég csak az Emmire gondolni és ezek a feladatok, ezek a vidékfejlesztő, vidékfelzárkóztató feladatok több minisztériumban vannak szétszabdala, elég elég csak a Navracics Tibor látszani nélküli miniszterre, gazdaságfejlesztő Nagymártonra, vagy éppen Lázár Jánosra, aki a beruházásokért és építésekért felel.
1: És akkor áttértünk Navracics Tiborra, az ő meghallgatásai milyen tapasztalatokat gyűjtött el?
2: Navracis kívül ugye miniszterelnökségnél lesznek a, az államtitkára, őt külön tárcát nem kapott, ami nagyon fontos lesz, hogy ő a fel, EU források felhasználásáért fog felügyelni. Leghosszabban erről is beszélt, és optimizmusának adott hangot, hogy az év második felében sikerül megállapodni az Európai Bizottsággal, mind az alatt, mind pedig a, a az uniós, nekünk jár uniós forrásokról. És itt az első sorban egyébként az a cél, hogy a területfejlesztésben, területpolitikában érvényesülnek a, a úgymond a kiegyenlítő szerepek, hogy ne csak ez a Budapest és a fejlett régiók bővjenek, hogy fejlődjenek, hanem felzárkózzon hozzá e, a, a vidék is. Ugye azt az országos átlagban most az EU átlag 76 van az egyfőre jutó GDP tekintetében Magyarország, Budapest és a fejlettebb régiók már rég 100% fölött, tehát az EU átlag a fölötti fellettséggel rendelkeznek, de ugye Kelet-Magyarország és a keleti régiók, ennél jóval alacsonyabbak, és most az, a, talán egy. Kormányzati sziklusnak az egyik ilyen fontos alapmondása, hogy ezt a, ezt a, ezt a régiót is felzárkóztassák.
1: Pintér Sándor portfóliója is átalakul. Ugye vele kapcsolatban azt írtad, hogy van egy konkrét hiányérzeted is. Mi az?
2: Így van, ugye egyesek meglepetésére, mások meg is megmagyarázzák, hogy ez régen is volt, már így hozzákerül a közoktatás és egészségügy, és szinte mindegyik minisztériumnál a főbb területek legfontosabb személyeit, az államtitkárai nevét már ismerni. Pintér Sándornál is tudni lehet, hogy ki lesz a parlamenti államtitkára réfári Bence, ugye azt is tudni hogy például a Továbbra is az Zoltán fog foglalkozni, Fülöp a szociális ügyekért felel majd, és arról viszont nincs szó, hogy az egészségügyi államtitkár, tehát az új portfólió, ami egyébként elég erős szakmai irányítást és fontos szakmai irányítást kellene, hogy feltételezzen, hogy még főleg akkor, hogyha belügyminisztériumhoz kerül, de arról nincsenek még hírek, hogy ki lenne ennek a személye. Úgy hallottuk, hogy egyébként a kásztingolás folyik, tehát keresik a megfelelő embert, de ezek szerint a jelenleg szerint még nincsen konkrét emberre.
1: Végül pedig arra lennék kíváncsi, hogy ugye nincs még két hónapja sem, hogy az ellenzék brutális mértékű vereséget szenvedett a választásokon. Ezek után volt-e, hogy meg tudták izzasztani a, a miniszteri vagy, vagy ők viszonylag flottul vették a meghallgatásokat?
2: Érdekes kérdés ez, mert egyébként engem az elsőben benyomásom az, hogy viszonylag flottul vették ezeket a, ezeket a meghallgatásokat, valószínűleg azért, mert legtöbbjük, nagyon tapasztalt politikus. Ugye régi miniszterekről, vagy folytonosan feladatokat folytonosan látó miniszterekről beszélünk, vagy régi visszatérőkről beszélünk legyen az Navra Tibor, vagy Lázár János, de ők sem estek ki a, úgymond a politikából és ebből a járásból. Úgyhogy nagyon könnyedén vették szerintem ezeket az akadályokat, sőt, volt olyan érzésem, hogy néhol még nagyon meggyőzőek is tudtak lenni, még az ellenzéki politikusok szemében is, és sok esetben nem, nem minden ellenzéki politikus szavazott enemmel, hanem akkor egy tartózkodást adtak, és megelőgezték, meg úgymond a bizalmat a Fidesz és és kormány
1: Köszönjük szépen! Hát, ahogy már a beszélgetésünk felvezetőjében is említettem, ma az a részletes összefoglaló cikket közöltünk a portfólion a miniszteri meghallgatásokról, amit természetesen belinkelünk az epizódjegyzetekbe. Az elmúlt percekben Csiki Gergely a portfólió lapikazgatója számolt be a miniszteri meghallgatásokon szerzett tapasztalatairól. Gergő, köszönjük, hogy rendelkezésünk rááll.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Áprilisban 20 éve nem látott, 9,5 os inflációt mért a Központi Statisztikai Hivatal, most pedig pontosan kiderült, hogy ez az érték hogy jött ki a portfólió kérésére, ugyanis a KSH kiadta a fogyasztói kosár összes komponensét tartalmazó, közel 1000 tételes listát. Ezekből az is kiderül, hogy melyek azok a termékek és szolgáltatások, melyek ára drasztikusan emelkedett az elmúlt egy évben. A témával kapcsolatban itt van velünk Hornyák József, a portfólió makrogazdasági elemzőjel, Szia Jocsi, üdvözöllek a műsorban!
3: Szia Dávid, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Mi a különbség azok között az adatok között, melyek a KSH honlapján is megtalálhatóak, és azok között, melyeket kikértünk a statisztikai hivataltól?
3: Ja, a KSH, amikor minden hónapban közli, hogy mennyi az infláció, akkor kitesz a honlapjára egy táblázatot is azzal kapcsolatban, hogy 180 darab komponensnek az ára hogyan változott. Itt a legnagyobb drágulást mutató, illetve akár árcsökkenést mutató termékekről is rendszeresen beszoktunk számolni de ugye ez csak 180 komponens, a mostani adatok pedig közel 1000 termék és szolgáltatás árát tartalmazzák. Azt gondoltuk, hogy az ilyen jelentős inflációs időszakban, mint ami most is van, 9,5 os a fogyasztójáraknak az emelkedése, 20 éve nem volt ilyen magas az infláció, ilyenkor érdemes a dolgoknak a mélyére nézni.
1: Milyen típusú termékek és szolgáltatások ára változott a legnagyobb mértékben egy év alatt? Melyek voltak a rekorderek?
3: A legnagyobb emelkedést a fenyődeska, a lencse, illetve a baracknak az ára mutatta. Itt több mint 50 os áremelkedés volt az előző év azonos időszakához képest. 40 százalék felett nőtt például a paradicsomnak, a csirkecomnak, a réteslisztnek az ára, de a sajt, a margarin, illetve a kenyér is nagyon jelentős mértékben drágult, ezzel kapcsolatban egyébként érdekesség, hogy az árstopp az nem fagyasztotta be a helyettesítő termékek körét, gondolok itt a lisztre, illetve a csirke esetében. Tehát ezeknek a termékeknek az ára jelentős mértékben nő, tehát hiába árstoppos mondjuk a csirkemell, a csirkének a többi része az oda tudott kerülni a rekord áremelkedést mutató termékek körébe.
1: És összeköti valami ezeket a termékeket, amelyeknek az ára ilyen drasztikusan emelkedett az elmúlt időszakban?
3: Hát gyakorlatilag azt látjuk, hogy a legnagyobb áremelkedést mutató termékek, azok élelmiszerek a legtöbb esetben, tehát amelyekkel naponta találkozunk és vásároljuk ezeket a boltokban, illetve egy másik termékkörnek a komponensei is jelentős mértékben megtalálhatók itt, ez pedig a lakásfelújításhoz kapcsolódó termékeké, tehát itt alapvetően arra kell gondolni, hogy egyrészt ugye a háborúnak a hatásai a globális. Alapanyagáraknak a hatásai azok megmutatkoznak ezeknek a termékeknek az árában. De nem is ez volt szükséges ahhoz, hogy ide emelje a legnagyobb áremelkedés mutató termékek körébe ezeket, hanem az otthonfelújítási támogatás, amivel ugye a családok visszaigényelhetik a felújítási költségnek akár az 50%-át is. Ez nagyon nagy mértékben megemelte a keresletet ezekre a termékekre, anélkül, hogy a kínálat ugye bármit is változott volna, vagy több szakember lenne a területen, vagy több ilyen bolt nyitott volna. Tehát egy azonos kínálat mellett nagyon nagy mértékben megnőtt a kereslet, ilyenkor borítékolható az áremelkedés ezeknek a termékeknek a körében, és az inflációs adatok azt mutatják, hogy ez meg is történt.
1: Voltak olyan komponensek is, melyek ára csökkent egy év alatt. Itt milyen termékekről vagy szolgáltatásokról beszélhetünk?
3: Alapvetően a tartós fogyasztási cikkek voltak azok, ahol árcsökkenéseket láttunk, illetve a ruháknak az ára is visszaesett. Itt az látható, hogy általában 1-3-4 százalékos árcsökkenések voltak, tehát nem olyan óriási mértékű az áraknak a mérséklődése, szemben azzal, hogy a másik oldalon az áremelkedést mutató termékeknél Ennél sokkal nagyobb 30-40-50 százalékos áremelkedések adódnak, és ebből fakadóan azért már nem meglepő, hogy az infláció hosszú évek óta nem látott rekordokat dönt Magyarországon.
1: Most te már akkor az összes adatot ismered, ami alapján Magyarországon az inflációt számolják. Miért érezzük sokszor jelentősen magasabbnak a pénzromlást, mint a KSH 9,5 százalékos éves közlése?
3: Igen, erről több tanulmány és kutatás is megjelent, az elmúlt hetekben is készült erről felmérés, ugye itt a, a GKI-nak a kutatására gondolok. Azt mérték fel, hogy az emberek kétszer olyan gyors áremelkedést tapasztalnak, mint amilyen a hivatalos adat, ez persze nem azt jelenti, hogy ténylegesen kétszer akkor az infláció, mint ahogy a KSH méri, tehát a fogyasztói kosárnak a komponensei alapján abszolút az az infláció adódik, amit a, amit a KSH mér. Ugyanakkor az emberek hajlamosak elfelejteni azt, hogy a rezsi árak befagyasztása miatt nem nő az energiaár, vagy sokkal ritkábban veszünk olyan termékeket, amelyeknek az ára csökken ugye itt a tartós fogyasztási cikkek, tévé, laptop és a ruhák, ruhákra érdemes gondolni. Gyakrabban veszünk olyan termékeket, amiknek az ára pedig nagyon jelentős mértékben emelkedik, ugye itt a rekorder rekordára emelkedő termékekre gondolok, ezek pedig élelmiszerek, ugye ezekkel hetente találkozunk, vagy akár naponta is, amikor bemegyünk a boltokba, és ezért az emberek azt érzik, hogy sokkal nagyobb az infláció, mint amit a hivatalos adatok mutatnak. De alapvetően bízhatunk abban, hogy a fogyasztói kosárnak az összetétele alapján a komponensei alapján az infláció az valóban akkora, mint amit a KSH mér. Azonban, hogyha valaki nem vesz valamelyik évben vagy években akár tévét, vagy az átlagosnál kevesebb ruhát, vesz esetleg laptopot, akkor ugye az ő fogyasztói kosara az másképpen adódik össze, mint ahogy a KSH a hivatalos adatokból összeállítja, a fogyasztási adatokból rekonstruálja, akinek pedig több tartós fogyasztási cikk van éppen az ő fogyasztói kosarában, ő pedig egy kicsit alacsonyabb inflációt érzékelhet, mint amit a KSH-nak az adatai mutatnak.
1: Köszönjük szépen, ugye a témában cikket is közöltünk a portfólión ma, tehát pénteken, amit természetesen belinkelünk az epizód jegyzetekben. Az elmúlt percekben Hornyák József, a portfólió makroelemzője volt a vendégünk, Joci, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
3: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Most pedig következik interjúnk Ráf Simanekkel a Raiffeisen Bank vezérigazgató helyettesével, majd pedig Florova Annával, az OTP Bank ügyvezetőigazgatójával, akikkel a hazai hitelezési piac kihívásairól beszéltünk a május 17-én Kedden lezajlott Portfólió Hitelezés 2022 konferencián a Budapesti Kempinski Hotelben. Itt vagyunk a portfólió Hitelezés Konferenciáján, és itt ül velem szemben Ralf Simanek, a Raiffeisen Bank vezérigazgató helyettese, akit köszöntök az adásban.
4: Köszönöm a lehetőséget.
1: Tavaly 40%-kal emelkedett az új szerződések, és 36%-kal a folyosítások volumene a piacon, Mi lesz idén?
4: Hát szerintem az idén egy érdekes képet fogunk látni az év során. Az év elején az nagyon erős volt, de szerintem az inkább a támogatott programoknak köszönhető, főleg a zöld hitel, ami hát mostanában a keretek kifutottak. Lehetne azt mondani, hogy márciusban akár egy, egy valódi dömping volt, amikor köztudatá vált, hogy ennek a programnak vége, hogy kifutunk a keretből. Amit ma hallottunk, hogy a, a kamatemelésnek még nincs vége. Ezt szerintem rá fog fogja nyomni a bélyegét az év második felére, és én azt gondolom, hogy a kamatok miatt legalább a finanszírozott lakasvásárlások ezek jelentősen csökkeni fognak, Tavaly szerintem a csúcsban látunk olyan havonta egy 100-30-140 milliárdos hitelvolument. A csúcsban tavaly nyáron én azt gondolom, hogy érezhetően a 100 alá fogunk csökkenni az, az év végével, és összességében én azt gondolom, hogy az év per éves nominális összehasonlításban is egy csökkenést fogunk látni.
1: Mit látnak az ügyfeleknél? Ugye a JTM szabályok nem változnak, a kamatok viszont nőnek, egyre gyakrabban ütik ki azt a szintet a törlesztőrészletekkel amit még bevállalhatnak az ügyfelek a hitelfősításkor, vagy még egyelőre nem tapasztalják ezt a helyzetet?
4: Hát szerintem, ha, ha megnézzük a JTM számokat, ma, ha valaki Budapesten akar finanszírozni, illetve venni egy, egy lakást, akar itt beszélünk egy 40-50 millió 50 millió fölfelé. ahhoz azért komoly jövedelem szükséges abban a felső jövedelem sávban a JTM egy 60%-nál vágja le a ami nem csak egy formális határ, hanem egy észszerű határ, is, hogyha belegondolunk, hogyha valaki a, a szabad jövedelmének a 60%-át a, a lakás finanszírozása a havi szinten kell, hogy fordítsa, én azt gondolom, hogy ezek a ITM szabályok olyan értelemben észszerű szabályok is, és ez nem egy formális ütközést, hanem valójában az ügyfeleknek a hitel kapacitását jelöli. Ebben nyilván egyre többen fognak beleütközni. Ha azt nézzük, egy, egy, szintén egy budapesti lakás két éve, ha három és fél százalékan tudtam 10 évre finanszírozni, azóta biztos, hogy maga a lakás is egy 15-20 százalékat nőtt az árban, és ezt most 8 on finanszírozom, akkor az azt jelenti, hogy a havi törlesztő részlet az kb. a duplájára nőtt. Szerintem ezt, ezt a határt sokan fogják érezni, hiába nőnek a bérek, ekkora mértékben mégsem.
1: Említette már a támogatott hiteleket, amiből ugye a zöld hitel az kvázi kifutott, de van valamilyen szintű szakaszhatár érezhető az állami politikában azzal, hogy a babavárónak is elvileg ugye évvégéig van a kifutása, a lakásfelőlítási hitelnek is évvégéig van a kifutása. Milyen változásokat látna, látna jónak ebben a támogatási politikában? Milyen irányba kéne változnia?
4: Hát az, hogy jónak, az attól függ, hogy, hogy kinek az, az ügyfélszemszönkből nyilván ezeknek mind folytatása a bank szempontjában és az az érdekes, hogy, ha vannak ilyen lehetőségek, mert amit mi tapasztalunk, hogy ezek nem egy megoldásként jönnek, szóval az emberek nem csak egy babavárat vesznek föl, nem csak egy zöldet vesznek föl, vagy egy otk hanem ezt kombinálják két-három elemből, úgyhogy ezek a programok nem csak önmagában magáját állnak, hanem a banki hitelezést is ösztönöznek. Ha viszont azt hallom, hogy ma reggel, hogy azért egy, egy szigorú fiskális politikára van szükség, Szükség, akkor tudjuk, hogy ezek a lehetőségek, ezek a végén korlátosak, mert minél magasabb a piaci kamata, annál drágább nyilván ezek, drágábbak ezek a megoldások. Hogyha, ha, ha reálisan gondolkodok, akkor én azt várom, hogyha a magyar politikában most már hosszú éveken keresztül azt látom, hogy a, a gyerekvállalás, a, a demográfia pozitív és távú ösztönzése irányuló támogatások, ezek ilyen olyan formában mindig megvoltak. Én azt gondolom, hogy ilyen jellegű támogatásokat továbbá is fogunk látni. Én számítok arra, hogy a babavárót ilyen vagy nagyon hasonló formában tovább fogjuk vinni. Én el tudom képzelni, hogy itt a lakásitelezésnél a csok vagy egy hasonló konstrukciót, az OTK egy hasonló konstrukciót, hogy ezeket látni fogjuk. A másik nagy csapat, ami hát, már említettem, a, a zöld hitelek, amik ez, ezért egy jelentős, a piac hónapban akár 30%-át adták. Ebben már nem vagyok annyira biztos, hogy olyan mértékű támogatást fogunk látni, valószínűleg magát ezt a célt is továbbá fogja ösztönözni, de sokkal kisebb mértékben, sokkal kisebb úgymond ráfizetéssel. és én el tudom képzelni, hogy a bankoktól is várja majd a szabályozó, hogy valamilyen formában ezt a zöld hitelezést támogassuk, de itt egy kicsit overinteni kell, mert ha megnézzük, hogy nekünk reálisan milyen lehetőségeink vannak, egy ilyen zöld hitel a banki szempontból azon túl, hogy nyilván az ESG szellemiséget mi is támogatjuk, pénzügyi szempontból valószínűleg leginkább a kockázati költségekben, mert jobban eladható, mint, mint biztosíték, egyszerűen sokkal likvidébb, és magasabb értékű és értékállóbb, de itt arról beszélünk, hogy ilyen 20-30-40 bázispont különbséget tudna tenni mérhető számokban, ami aztán, ha látjuk, hogy, hogy ilyen 100 bázispontos lépésekben emelkedik a kamat, ehhez képest az eltörpül, úgyhogy a, akár a bankrendszer is támogatja, de ez egy sokkal, de sokkal kisebb mértékben tud csak megvalósulni, mint ahogy ezt eddig láttuk.
1: Utolsó kérdésem, hogy most jön egy kisebb, pangás időszak. Mikor a, látja, mitől függ, hogy mennyire lesz gyors a visszapattanás?
4: A jelzáloghitelezésben, hát ez egy jó kérdés. Szerintem a leginkább befolyásoló tényező ezek a hitel kamatak, és ha ma Eleadást figyeltük, akkor itt a, a, az inflációs szakaszok az utolsó száz évben, ezek inkább ilyen, ilyen évtizedben mérhetők, több évesek. A piacon az előre jelző kamatok is azt mutatják, hogy azért a következő két-három évben egy, egy jelentős enyülést nem fogunk látni, Az azaz marad a magas kamat, a magas infláció, én azt gondolom, hogy van, és itt ilyen három évre gondolok, azért egy mérsékelt keresletre kell, hogy számítsunk. Nem tudom, hogy hova, hova keresi a piac a kitörési pontot, mert lakás azért kell. A demográfia, házasságokat kötnek, gyerekek születnek, szerencsére. És 2004-ben a piac talált egy nagyon érdekes svájci frankhitelezés nevű eszközt, most azóta sokkal szigorúbb a, a szabályozás. Én, én még nem láttam, hogy mi a kitörési pont, de azt gondolom, hogy most egy átmeneti időre, legalább két-három évre a magas kamatszint rányomja a bélyegét a, a keresletre.
1: Köszönöm szépen az elmúlt percekben. Ralf Szimanák, a Raiffeisen bank vezérigazgató helyettes volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérésünket. Én köszönöm a lehetőséget. A Hitelezés konferenciáján vagyunk. A Portfolió Checklist vendége Florova Anna, az OTP Bank ügyvezető igazgatója, aki a lakossági hitelezésért felel a bankon belül. Üdvözlöm az adásban!
0: Üdvözlöm én is!
1: Ebben a beszélgetésben leginkább a lakáshitelezésről beszélnénk. Ugye tavaly 40%-os bővülés volt az új szerződésekben, szinte a folyosítások volumene is elérte ezt a szintet. Mire számít az idei évben?
0: A tavalyi évet nagyon sok tényező befolyásolta, hogy ilyen nagy növekedés legyen. Igazság szerint egy pandémiát követő évben voltunk, amikor amellett, hogy fejlődött a piac, azért egy késletetett kereslet is volt, illetve 20 év végén be jelentve egy nagy támogatási, állami támogatási csomag, amit bevezettek a következő évben, és gyakorlatilag február-márciust felrobbant a piac, nagy verseny volt, alacsonyan tartották a kamatokat a bankok annak ellenére, hogy már látszott uh, némi emelkedés a, a hozzámokat, mind a rövid, mind a hosszú hozzámokat, és mindennek a tetejére uh, jött az öt uh, otthon program októberben, úgyhogy ez, ez benne volt ez a nagy növekedés, ami ebben az évben valószínűleg nem tudjuk megismételni. Több körülmény is közrejátszik, meg egy sajnálatos háború, hozzájáró továbbra, a negatív, a negatív hatásokra, ami biztosan mind a kereslet, mind a oldalon megjelenik, illetve egy csomó állami támogatás ki fog futni ebben az évben. A milyen lesz a következő és milyen konszolidáció lesz ezekből a támogatásokat, ez meg a jövő kérdése, de minden esetre egy szűkülő piacra, a piacra számítunk. Csücken is várható a tavaly évhez képes 10-15 százaléka kisebb piacot jelzik előre az elemzők.
1: Milyen hatással lesz ez a lakástranzakciók számára? Ott, ott milyen változásokat várnak idén?
0: Ugyanúgy a tranzakció számában is én már meghallgattam a, a dunahouse az előrejelzését, ami 150 ezer tranzakciók körül körülről szó, de én inkább a kisebb tranzakciószámra tudok vaksolni. Ilyen 130-135 ezeres tranzakciószámot látunk benne. További árnövekedés valószínűleg még benne van az év elején, de az év vége felé már csökkenő reál árakra gondolunk, ami, ami folytatódni fog a következő évben is.
1: Maga a kamatstop intézkedés, az csökkentette az OTP kockázatvállalási kedvét?
0: Na, Szerintem ez egy külön téma, mert mi őszintén szólva 11 országban vagyunk jelen, és én még sehol nem volt ilyen intézkedés, ilyen méretű intézkedések és hosszú távon tartó intézkedések. Átmeneti valamilyen formában a kiválasztott ügyfélkörre vagy az ügyfél kérésére volt mind a moratórium, mind valami keppek különböző termékekre, de az, hogy hosszú távon, egy nagyon alacsony kamaton befixálunk egy ütfél csoportnak, aki tudatosan választotta ezt a terméket, alacsony szinten a piaci körülményeknek, majd trendeknek ellenére, aljanra nincs példa. Ezek többségében régebbi hitelek, és ezeknek a hiteleknek a futamideje is rövidebb, és már a tőkéből egy része már lement, Úgyhogy uh, most a megnövekedett kamatokat és uh, valószínűleg a megnövekedett jövedelmek mellett egy folyamatos emelkedés, ilyen graduális emelkedés mellett ezt, uh, ezt meg tudják uh, fizetni. A, ezeket a terkeket el tudják bírni, és ez lenne a legegészségesebb a, a teljes mind a bankszektora, mind a, az ügyfeleknek a, a pénzügyi kultúrájának a fenntartására.
1: Utolsó kérdésem, hogy mire számít, mikor jöhet a visszapattanás a lakásitelpiacon?
0: Ez is egy, egy vita kérdése volt a mai napon. Én azt gondolom, hogy hosszabb távra be kell rendezkednünk a magasabb, a magasabb kamat környezethez, amihez alkalmazkodunk. Az is tény, hogy a jövedelmek emelkednek, ahhoz tudunk alkalmazkodni minden, minden piaci körülményhez, és hogyha lenne egy anticiklikus állami támogatási rendszer, az meg meg is tudja támasztani a piacot. Úgyhogy én egy öt év múlva teszem ezt a visszapattanást.
1: Az elmúlt percekben Florova Anna, az OTP Bank ügyvezető igazgatója, a Retail Hitelezési TRIBE vezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Portfolio Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb podcast platformon, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha szeretnél minket abban segíteni, hogy minél több hallgatóhoz eljuthassunk, akkor értékelj is minket azon a felületen, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn öt körül jelentkezünk, addig is minden
3: jót kívánunk, jó hétvégét, sziasztok!